0: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Os llegan estas ondas radiofónicas a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. En menos de una hora vamos a dar una vuelta por nuestro planeta para comprobar qué sucede en lugares como el Tíbet, para conocer cómo se desarrolló una expedición por el lago Inari en Laponia y para ilustrarnos de la fauna que tenemos en Euskal Herria. Para empezar vamos a conversar con el fotógrafo Ángel López Soto, durante 22 años ha documentado el éxodo del pueblo tibetano. Ha seguido la ruta del exilio por la cordillera del Himalaya. También ha seguido a los tibetanos por lugares desde India hasta Estados Unidos. Muestra una exposición a la que ha denominado Tíbet, una cultura amenazada. Hablaremos de ello. Estaremos también con Manolo Taibo y Sigo Nos describen la travesía del lago Inari en, Laponia, en la Laponia finlandesa. Fueron seis días deslizándose con esquí sobre una geografía blanca en la que sentían que el paisaje hubiera desaparecido, pues no tenía perfiles, no había otra referencia que el blanco. Estaremos también con los dibujantes Asier Gorostidi e Igor Serralde, que publican el volumen Úscale Rico, Animal y Dan a conocer la fauna autóctona con nombres en euskera, con pequeñas explicaciones de cada uno de estos animales y además pues ilustran más de 60 especies, divididos en tres capítulos sobre mamíferos, aves y anfibios y reptiles. Se han pegado muchas caminatas por el monte para observar estos animales y los recogen en este libro, Euskalarico Animaliac. Hablaremos de él, pero ahora estamos hablando con el fotógrafo Ángel López Soto sobre el Tíbet. ...es la música de Soname, cantante tibetana... ...nos vamos a acercar a la realidad del Tíbet... ...y a conocer la situación social y política de este país... ...tras la invasión china del Tíbet, consolidada en el año 1959... ...cerca de 150.000 tibetanos se vieron obligados al destierro... ...el fotógrafo Ángel López Soto ha documentado durante 22 años... ...el éxodo de este pueblo... ...ha seguido su rastro por diversos países de Europa... ...también por Norteamérica y la propia región del Himalaya ha retratado paisajes que parecieran imposibles, monasterios, templos, centros budistas de peregrinaje, presos políticos, el mismo Dalai Lama o también la vida en el exilio. Estos son los protagonistas de las imágenes y textos de una exposición con el título de Tíbet, una cultura amenazada, que se encuentra en Madrid, en Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. Le damos la bienvenida al expositor Ángel López Soto. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Ángel.
1: Buenas noches, Roge. Un gusto hablar contigo después de tanto tiempo.
0: Sí, porque la última ocasión fue cuando nos recordaste el 60 aniversario de la invasión del Tíbet, que para ello pues te acercaste una vez más por la zona del Himalaya, estuviste por la zona de India, Nepal, pues para seguir los pasos de, de lo que fue el exilio del propio Dalai Lama, 60 años atrás.
1: Exacto, eso fue en el año 2019 y cuando, como bien dice, se cumplía el 60 aniversario de la huida del Dalai Lama después de la caída de Lhasa en el año 59. Yo eh, documenté diferentes aspectos, pero en ese viaje me centré en la ruta de entrada en India desde la frontera con Tíbet hacia las zonas bajas, donde... Eh, se llegó hasta el río Brahmaputra y de ahí ya mmm, siguió el camino hacia Delhi, donde se encontró con Neru, que era el primer ministro, quien lo recibió y posteriormente acogió, dándole eh, un lugar donde estar en el exilio a él, al séquito que venía con él y posteriormente a las decenas de miles de tibetanos que siguieron al Dalai Lama en su huida.
0: Y para ello sí que estuviste con algunos ancianos, ¿no? Que estuvieron con el Dalai Lama en esa huida. Porque estuviste, Correcto. Con, estuviste sí. en concreto en el estado de Aranuchal Ar Pradesh, que colinda con Tíbet y Bután
1: Exacto, sí, ese es el viaje que te estaba contando, esa ruta que hice desde la frontera de Tíbet hacia el sur. Y en el recorrido... Yo quería ir documentando los lugares donde él había estado, cómo había estado, con quién había estado, porque realmente muy poca documentación de eso pude encontrar. Inclusive en Daramsala, donde está la biblioteca, los archivos, eh, hay una amplia documentación. <coughs> poco había de esto. Entonces, eh, con ese poco que tenía, hice ese recorrido con un guía local que era mi intérprete y fuimos descubriendo lugares, personas que son esos ancianos, que eh, son personas de ochenta y tantos años, noventa y pico, que fueron los que yo llamo últimos testigos y son parte también de esta exposición que hay ahora en el Centro Cultural de la Villa. Esa gente tuvo diferentes interacciones con el Dalai Lama en ese momento, entonces tenían veintipocos años, como el mismo Dalai Lama, que tenía veinticuatro cuando huyó. Y, como digo, son parte de esta exposición.
0: Sí, para ello tuviste que acercarte a lugares de bastante altitud, ¿no? Como Nanche Bazar, que es la zona del Kumbu, a tres mil cuatrocientos cuarenta metros. Y también estuviste por el paso de Nangalá, de cinco mil ochocientos seis metros, cerca de Choyu y el Everest. Sí.
1: Pero eh... Esto no tiene nada que ver con la ruta de huida del Dalai Lama, porque, como dijiste tú bien, él entró en Arunachal Pradesh, que es un estado que está en el noreste de India, lindando con Bhutan. Eh, lo que tú me comentas está en otra zona de Nepal y yo hice esos itinerarios. En Namche Bazar, por ejemplo, estuve para... Eh, desplazarme de ahí a ese paso de Nangpalá, que es un paso de unos 5.600 metros, que está en la base de uno de los 8.000 del Himalaya, el Choyu. Ahí hay una ruta de huida de los tibetanos que entran en Nepal eh, escapando de Tíbet. Eso está documentado y está también en la exposición. Eh, yo llegué a ese paso porque llevaba años escuchando historias de muchos que habían cruzado, unos casos de gente que había perdido la vida en el camino por avalancha, por la nieve, eh, historias de eh, miembros del ejército chino que dispararon sobre un grupo de gente que venía huyendo a esa altura, desplazándose como hormiguitas en la altura, a paso lento, con falta de oxígeno y tal, murió uno o dos personas de los disparos. Era un lugar para mí mítico de referencia. Y al final llegué hasta allí con dos eh, porteadores, dos Sherpas, más un guía local también. Y fue un camino muy difícil, arduo, llegar a, a, a los 6.000 metros sin tener una buena aclimatación, que es lo que me pasó a mí, sin ser un montañero. Pero mereció la pena porque era, como te digo, un lugar de referencia. Había escuchado tanto, había visto niños y adultos eh, ya en Nepal y en India que habían perdido los dedos de los pies, las manos de congelación y eso me llamaba mucho la atención. Eso está en la exposición también.
0: Ángel, ¿y qué te han contado estos testimonios? Esta gente que salió huyendo del Tíbet hace ya tanto tiempo, bueno, el Dalai Lama, el propio Dalai Lama, fue en el año 1959. ¿Qué nos puedes contar de toda esa historia, de cómo fue esa invasión china y cómo luego fueron saliendo? Gracias a los testimonios que has ido recogiendo.
1: Sí, bueno, lo de la invasión china, yo primero no soy un historiador y eso ya está suficientemente documentado, bueno, suficiente o insuficientemente y otra cosa es que a la gente en general le haya llegado esa información porque sé que hay un gran desconocimiento por parte del público en general pero inclusive de los medios de lo que ha pasado y de lo que está pasando que eso es lo que a mí más me preocupa, ¿Qué está pasando ahora dentro de Tíbet y respecto a los testimonios pues yo he entrevistado a mucha gente eh, tengo muchos testimonios, te podría contar muchas cosas, pero por ejemplo hay una persona que para mí es un símbolo que se llamaba Palden Gyatso, y digo se llamaba porque falleció hace un año y poco atrás, este hombre que era un monje budista eh, fue detenido en una manifestación en Lhasa y fue condenado a prisión. Estando dentro de prisión sufrió horribles torturas, se negó a participar en las campañas de reeducación que se tratan de imponer siempre a todos los presos políticos, renegando de sus creencias, de su tradición, de etcétera, para inculcarles los dogmas del Partido Comunista. Este hombre se negó a ello y sus condenas se fueron sumando hasta llegar a los 33 años de prisión. Eh, sufrió todo tipo de vejaciones, torturas, se perdió todos los dientes de la boca, le aplicaron descargas eléctricas en la boca, en el ano, en cantidad de lugares que te, donde te puedas imaginar en el cuerpo y lo colgaban con cuerdas durante horas y horas descoyuntándole los huesos, eh, un suplicio terrible. Él, cuando terminó su condena, cruzó con setenta y algo de años, cruzó las montañas, escapó y huyó hacia India. Con el tiempo, su historia fue transcrita en un libro que se llama Fuego bajo la nieve. El nombre de él es Palden Gyatso g -I -A -T -S o por si alguien está interesado en buscarlo por ahí eh, compró una serie de estos herramientas de tortura que le aplicaban a él y a otras personas para llevarlos fuera de Tíbet y poder enseñar cómo y con qué eran torturados los presos políticos yo lo vi bastantes veces, era una persona muy afable, muy cariñosa, muy dulce, y claro, te preguntas cómo es posible llegar a sufrir semejantes tormentos y luego llegar a esa paz interior, transmitir todo eso, porque te digo, lo traté muchas veces, inclusive él vino aquí a Madrid a declarar en la audiencia nacional por el caso de genocidio del pueblo tibetano, que esta es otra historia que si quieres la desarrollamos, pero digo, una persona tan dulce y tan increíble como después de haber sufrido esos tormentos podía mantener esa, esa paz interior y transmitirla hacia los demás.
0: ¿Y por qué sería esto? ¿Por qué crees? ¿Por qué tenía esa paz interior después de lo que tanto había sufrido?
1: Bueno, a ver, yo creo que eso tiene mucho que ver con las prácticas eh, que esta gente desarrolla, ¿no? El budismo, que es una, una religión, pero es una filosofía también. Yo creo que eso, de alguna manera, a los grandes practicantes, al final termina dándole una serie de beneficios y entre ellos puede ser esa paz interior. Yo no soy budista, pero me acerco bastante más de, desde el lado filosófico a esto que a otras religiones, aunque respeto a todas porque creo que en el fondo todas si persiguen honestamente el beneficio de uno y de los demás eh, terminan eh, ejerciendo un beneficio positivo a quien la practica, ¿no?
0: Ángel, ¿y qué está pasando con el pueblo tibetano ahora mismo en la actualidad?
1: Bueno, primero hay que decir que es difícil tener información directa de lo que sucede ahí. Un periodista, por ejemplo, no se puede desplazar por Tíbet libremente. No puede viajar de un lado para otro, no puede entrevistar a las personas para que le cuenten lo que está sucediendo. Prácticamente imposible tener una información fiel, pero al final las cosas eh, terminan filtrándose por un lugar o por otro. Hay m muchos testimonios, hay informes, tanto de Naciones Unidas, de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, diversos organismos, inclusive hasta periodistas. La situación en Tíbet es muy frágil no solo en Tíbet para los tibetanos, hay otra zona que es la zona donde vive la población uigur, en el oeste de China, que es una población musulmana, están sufriendo una situación terrible. Terrible, y lo digo otra vez, terrible. Eh, esa es la realidad. Y de tanto en tanto nos vamos enterando de que hay personas que son detenidas ahora mismo, nos enteramos del caso de un chico que era un monje de 19 años que fue liberado, a ver, terminó una condena de cinco años de cárcel porque él era defensor de la lengua tibetana, algo que está cada vez más reprimido, digamos, en Tíbet. Hay lugares donde ya, bueno, primero la lengua, hay dos lenguas, la tibetana y luego la lengua China, y se da preferencia realmente a la segunda. Entonces, hay lugares donde los niños no pueden estudiar en su propia lengua y es una de las primeras señas de pérdida de identidad de tu propia cultura. ¿no?
0: Nos lo está contando Ángel López Sótola, nos está contando la situación de los tibetanos en el exilio, a los cuales ha seguido durante más de dos décadas haciendo los retratos y ahora casi un centenar de estas fotos... Pues se encuentra en el Centro Cultural de la Villa, en Madrid, una exposición que tiene en Madrid, en la Plaza de Colón, número 4. Eh, Ángel, pues te agradecemos muchísimo tu presencia, sobre todo tus palabras, y eso que nos transmites de la gente que has conocido. Así que muchas gracias por hablarnos del pueblo tibetano.
1: Gracias a ti, a vosotros y a la gente que está escuchando esto. Eh, yo soy fotógrafo. Y lo que hago es contar historias con mis imágenes. Luego, a, después de tanto tiempo, vas recabando información y vas ampliando un poco más tus conocimientos y los quieres transmitir a la gente que, no, que desconoce estas realidades. Porque, repito, como dije antes, los medios están muy desinformados respecto a este tema. Y muchísimas veces, yo he publicado mu muchos reportajes, montones... Pero a veces es muy difícil llamar la atención de los medios. Se abren cuando, por ejemplo, como pasó en el 2008, que eran las Olimpiadas de Pekín, hubo una, una represión brutal contra los tibetanos en muchas zonas de Tíbet y se inmolaron montones de ellos, se prendieron fuego como manera de protesta. Entonces ahí sí se habla de esto, pero vinculado también a lo que eran, el preludio de las Olimpiadas de China. Pero generalmente no se habla, interesa poco y esto es una pena. ¿no? Es un conflicto olvidado porque tenemos a un gran dragón poderoso que es China que todo lo puede y a veces hasta los intereses de ciertos medios eh, tratan de no molestar a este dragón rojo.
0: Pues esa es la cuestión. Ahí está esta exposición, Tíbet, una cultura amenazada, que habla de lo que has encontrado tú entre los exiliados tibetanos. Estamos con el fotógrafo Ángel López Soto. Muchas gracias por ello, por estar con nosotros.
1: Buenas noches y gracias. <risa>
0: ...cantada en sami, ...nos vamos a Laponia... ...el grupo es Gaba... ...y la canción Dalasa... ...y sí, nos vamos a Laponia... ...además al lago Inari... ...que se encuentra en Finlandia... ...y tenemos a dos personas... ...que han participado en un equipo de tres... ...que han estado cruzando... ...el lago Inager, Inari de oeste a este... ...lo han hecho con esquís... ...arrastrando una pulca... ...siendo totalmente autónomas... Han sido una, ...ha sido una travesía de unos seis días... ...y tenemos con nosotros pues a Sibreguía... Aquí le tenemos presente Gabón Sigor.
2: Gabón, Roger, Gabón.
0: A través del teléfono en Avilés, en Asturias, está Manolo Taibo. Muy buenas noches, Manolo.
1: Muy buenas noches.
0: El tercer componente de la expedición está aquí. Él es de Alicante, se llama José Ignacio, conocido como Rizos. José Ignacio Amat Rizos. Bien, pues los tres pertenecéis, sois miembros del Comité de Seguridad de la Federación Española de Montaña. Y además, Manolo, pues tú eres el responsable ¿no? de este Comité de Seguridad de la Federación Española de Montaña. Hay que decir, Sigor, que eres de Amurrio, de Álava. Y bueno, pues os habéis juntado los tres para hacer esta larga travesía. Eh, Manolo, resulta que tú sí que conoces Laponia, la conoces bien, porque casi has cruzado entera Laponia.
3: Pues sí, he tenido la, la oportunidad en diversos viajes y casi de una manera casual ir conociendo la Laponia finlandesa eh, casi hasta el extremo final de, de Noruega y me quedan como 50 kilómetros para, para acabar esta, esta ruta de, de sur a norte.
0: Sí, porque en realidad has hecho ocho expediciones polares, has estado en el campo de hielo sur patagónico, también en el mar Báltico y por supuesto en Laponia. ¿Has sido tú el que has convencido a Sigor y a José Ignacio, a Rizos, para hacer no. esta expedición?
3: No, no, los culpables son ellos. ellos. Sí. Eh, yo tenía preparado otra expedición a Laponia, pero, pero en esto Sigor y Rizos me llaman, me dicen que, que quieren eh, probar. Eh, la expedición polar y, y, y que si preparamos algo juntos rápido este año probar equipos probar sensaciones y, y yo por supuesto dije dije
2: que sí cómo no, cómo no iba a ir con mis amigos
0: sí Goris sí que son probar sensaciones sensaciones nuevas porque para ti era todo todo nuevo en Laponia.
2: pues sí sí para mí para mí era todo nuevo mm, la verdad que eh, fuimos nosotros los que le metimos en el marrón a Manolo porque él tiene experiencia y nosotros no teníamos ninguna experiencia en, en expediciones polares, pero teníamos muy claro que queríamos ir con Manolo porque, porque era un especialista en esto, ¿no? La verdad que no nos costó mucho convencerle, como él ha dicho, y, y una sensación nueva, sí, nueva y, y diferente, sí,
0: sí. Sí, Sigur, porque lo que conocías de las zonas así muy de latitudes norte es, norte, es Groenlandia. Y en Groenlandia, además, hiciste una expedición bien bonita, os fuisteis en un velero que se llamaba Iorana, partisteis desde Islandia rumbo a Groenlandia, en donde ascendisteis a dos cumbres, una de ellas, pues, que era una cumbre virgen, y la navegación hasta Islandia, me acuerdo que por aquel entonces nos contaste, fue tremenda, con muy mala mar, además teníais miedo de colisionar con los icebergs y demás, pero bueno, llegaste a Groenlandia, pero esto no tiene nada que ver, lo de la Laponia.
2: No, porque Groenlandia, el, el, bueno, el, fue lo, en sí la navegación, ¿no? Quizás lo más, lo más difícil, porque bueno, luego las escaladas, las escaladas eh, que hicimos allí, pues bueno, eran técnicas, pero tampoco eran unas escaladas eh, muy, muy difíciles, ¿no? El, el, la dificultad de allí es que estás en una zona muy remota, que no hay ningún tipo de rescate, no hay ningún tipo, no hay, no hay nada, ¿no? Entonces, eh, allí era un paisaje rocoso, con montañas eh, al lado del mar, y aquí ha sido totalmente diferente, o sea, llano, blanco y todo plano y todo helado. O sea, totalmente diferente a, a, a la Groenlandia, ¿no? que a la zona de a esa costa este de Groenlandia que yo conocí en el 2019.
0: Sí, Ori, ¿qué sientes cuando te encuentras el primer día, la primera jornada, con un paisaje que igual es no paisaje? Porque si es todo blanco.
2: Pues yo creo que el paisaje eh, sube la o baja la temperatura unos grados más, o sea, puede hacer menos 20 grados, pero ves todo blanco y todo el helado y dices, tiene que, hacer, tiene que hacer más, ¿no? Es como cuando vemos una postal así de invierno que nos entra como el frío, aunque estemos a 20 grados en casa. Y, y, y sí, pues eh, te sobrecoge, ¿no? Ese paisaje te sobrecoge, porque, porque no hay referencias, no hay donde mirar, no hay... Ves aquí paseas por el monte y ves una cima, ves un prado, ves el color de los árboles. Ahí es todo blanco y todo llano, sin ninguna referencia. Es, es muy diferente.
0: Manolo, ¿y por qué repite las expediciones polares, sobre todo en Laponia? Que ya la tienes eh... casi atravesada entera.
3: Bueno, eh, fa, intentaré ser breve. Eh, desde niño me emocionaron mucho las lecturas de expediciones polares o libros de aventuras como los de Jack London. De hecho, como, como acaba de decir Sigurd, eh, son sensaciones. Estaba, Me acuerdo perfectamente leer en la cama y tener como frío. Entonces, siempre me apetecía hacer algo polar y no fue hasta después de la expedición al campo de hielo sur patagónico, donde me di cuenta que, 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 que me apetecía, me apetecía y me apetecía mucho. Y tuve la suerte que esto era esto era 2005, en 2007 Lucía, mi mujer, me regaló un viaje, un vuelo a Laponia, para que, eh, pa que fuera y e hiciera mi expedición ahí y me enganché, me enganché y voy a seguir enganchado.
0: ¿Cómo es Laponia? Porque es solo todo blanco, pero igual en el lago Inari quizás sí, no lo sé, porque es un lago helado por donde habéis estado. Pero hay también bosques, va cambiando según va subiendo hacia el norte.
3: Laponia es bosque boreal en las partes eh, en las partes sur y en las zonas de los grandes ríos. Bosque boreal, precioso, maravilloso. Y luego es tundra y lagos de todos los tamaños. Y eso es básicamente el paisaje. La tundra es eh, el paisaje, digamos, más desértico que nos podemos encontrar en Laponia. Y, y las partes de montañas que dicen ellos, para nosotros, serían colinas todo lo más. Son muy redondeadas y, y muy bajas. Prácticamente el, el, el paisaje es bastante, bastante llano.
0: Sí, ¿ya hay mucha soledad en el lago Inari cuando vais por allí con los esquís arrasando la pulca?
2: Pues la verdad que sí, la verdad que te sientes, sí, sientes esa soledad, porque todo tan llano, tan grande y no ves nada. Eh, eh, en, en to, Bueno, en las seis jornadas que hicimos solo vimos a una persona, a un polaco que estaba haciendo la travesía de, de norte a sur. Eh, sí, 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 te sientes... Bueno, yo porque iba con Manolo y, y con Rizos, pero cuando vas el primero abriendo huella y no ves a tus compañeros y tienes de frente... Todo el lago helado y toda esa planicie blanca, eh, dice, oh, si sí si que te sientes, dices, ostras. Luego ya cuando vas el, el último ¿no? y abren ellos huella, pues bueno pues les ves a ellos y te da otra sensación. Pero sí, hay momentos que, que dices, joder. Uh -huh.
0: ¿Llevabais alguna tienda para dormir a la noche o cómo hacíais para pernotar?
2: Sí, eh, llevábamos... ¿Dónde escobijabais?
0: Porque tampoco habrá mucho sitio para cobijarse. Ahí
2: en el, en el lago Inari, eh, bueno, es el segundo lago más grande de, de, del Ártico, eh, tiene 1.215 cuadra, eh, kilómetros cuadrados y, y tiene islas, tiene más de 3.000 islitas. En esas islitas hay repartidas más de 240 cabañas de madera que están abiertas, que tienen leña eh, y una estufa, entonces nosotros eh, intentábamos hacer las etapas coincidiendo con esas cabañas no obstante, por seguridad eh, llevábamos eh, tienda de campaña si acaso pues no oye, algún algún alguna algún accidente incidente o, o bueno cualquier eventualidad, no eh, dormir en la tienda, llevábamos una tienda, sí
0: Manolo, ¿y cómo eran las jornadas? ¿cómo lo hacías desde que amanecíais y terminabais en esas cabañas?
3: Es levantarte... Porque pasa, es, es muy
0: rutinario, digo, tanta monotonía, digo, ante sí. el paisaje blanco.
3: Sí, y de hecho, casi todos los movimientos eh, del arrastre de la pulca, eh, eh, incluso la manera de cocinar, de hacer el agua, todo eso, en una expedición polar es muy rutinario. Entonces, eso requiere una, una disciplina. Eso requiere una disciplina eh, sobre todo psicológica y de tener todo bastante bien pautado para, no solamente para no equivocarse, sino para no dejar de hacer cosas que luego sí pueden ser un problema. Eh, colocar el equipo adecuadamente en la pulca, tener a mano las cosas que se tienen que tener, eh, tener los termos con el agua caliente, etcétera. Pero sí, hay una especie de rutina. Esa rutina y ese paisaje blanco, que a veces es tan pesado, nos lleva a tener momentos de recogimiento interior muy importantes que forman parte de las cosas más agradables para mí, para mí, de una expedición de este tipo. Con lo cual, la monotonía y la rutina me compensa con, con el
2: recogimiento interior.
0: ¿Y cómo es ese recogimiento interior, en tu caso, Sigor?
2: Ostras, yo, yo, no, yo no soy tan profundo como... <risa> yo ya, porque tú eres tan <risa> inquieto, Sigor. <risa> yo, sí. yo llegaba allí, venga, me, me ponía... A mí me tocaba hacer agua... ...y cada uno teníamos un poco nuestra función, ¿no? Y además fue muy bonito porque nadie tuvo que decir nada y nos salía, nos salía de dentro, ¿no? Entonces, eh, tengo que decir que fue una gozada porque, porque la verdad que congeniamos muy bien los, los tres... ...cada uno, cada uno bueno, co cogió un rol, ¿no?, en esa expedición... A mí me tocaba fundir agua yo, feliz, eh, fundiendo agua. Eh, Manolo se encargaba, Manolo era el jefe de la expedición, era el que tenía la experiencia. Y Rizos y yo estábamos probando, ¿no? Era la primera vez que, que estábamos en una expedición de este tipo y, bueno, pues probando un poco todas esas sensaciones. Fue una gozada ir con Manolo, lógicamente, porque con la experiencia que tiene, pues vas como muy tranquilo, ¿no? Vas como... Parece pues sí, muy, muy, muy. Yo la verdad que fui muy tranquilo y disfruté un montón, disfruté un montón.
0: ¿Es delicado esto de fundir el agua?
2: Bueno, cuesta, cuesta un rato porque parece mentira, pero llevas un balde de, de nieve y luego ese balde de nieve cuando lo fundes dices, joder, solo, solo es esto, me cago en la mar. si sí, iba aquí un rato fundiendo agua y no daba mucho de sí, ¿no? Pero bueno... Eh, mientras fundes el agua, pues charlas, eh, cuentas cosas, vale, la verdad que. Sí,
0: porque todo tiene que ser delicado. Lo que aquí igual es una operación normal, allí no tanto. Yo que sé, las mismas cremalleras de, de los trajes. Pues sí, y demás, las y cremalleras y...
2: se congelan, el agua no la puedes llevar en una botella de plástico, pues porque se te congela. El queso Idiazábal de del Valle de Ayala, pues no sabe igual, eh, porque lo sacas de la pulca congelado, entonces no, no sabe igual. Eh, hay, hay detalles que dices, o el chorizo ese de oso que compramos en Minari, pues bueno, dicen, es chorizo de oso, pues como si te dan una, pues yo qué sé, no, al estar todo frío, pues no sabe igual, ¿no? Eh, luego, yo, mira, un recuerdo que tengo lo que más me apetecía, mira que cuando voy al monte aquí lo que más me apetece es tomarme una cerveza después, pues ahí me apetecía agua de agua mineral, o sea, un botellín de agua porque al fundir la nieve y al estar bebiendo todo el rato agua de nieve, claro, pues al agua le echábamos, que si un poco de sal, que si un poco de no sé qué, que si un poco de miel, entonces yo quería agua, agua, o sea, agua. No ese agua con los potinges que le echábamos, ¿no? Con la sal, con la miel, con el no sé qué. Acabas un poco harto de, 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 del agua de nieve con, con, con ingredientes ahí chunguillos.
0: Esta ha sido la última aventura que os he vivido, porque la hicisteis a finales de febrero hasta el 11 de marzo y al regreso, bueno, pues ya fue la alarma sanitaria en todo el mundo, el confinamiento severo, así que os librasteis por los pelos.
2: Pues sí, la verdad que, que sí, que fuimos de aquí y salimos de aquí, eh, pues eso, con algún caso de coronavirus en Madrid, en Canarias, no sé qué, no sé cuántos, y cuando volvimos fuimos conscientes de la que de la que, de la que habíais preparado los que os habíais quedado aquí, así de <risa> claro. Dijimos, joder, nos hemos ido 10 días la que ha preparado esta gente aquí, menos, menos mal que solo nos hemos ido 10. Si sí. nos llegamos a ir un mes, no, no, nos, la, nos la preparan gorda. Sí, sí. O
0: sea, que decíais, bueno, hemos vivido algunos peligros en en el lago Inari, atravesando ahí una parte de Laponia en Finlandia, y sin embargo el peligro está en casa.
2: Efectivamente, Manolo, estábamos allí <risa> <ahí> súper bien, <risa> solo, solo con miedo del oso, pero, pero, pero llegamos aquí, y el peligro estaba aquí, el peligro estaba aquí, y decíamos, cabo, la mar, nos teníamos que haber quedado allí, la otra un mes más, aquí teníamos el, el bicho.
0: Sí, sí. Bueno, pues son historias que suceden y lo está contando nuestros invitados, Manolo Teibo, desde Avilés, en Asturias explorador de diferentes facetas, la mayoría de ellas polares, y además tiene un libro que lleva el título de Prevención de Riesgos para Colectivos de, en, en Montaña, que lo edita Ediciones Cordillera Cantábrica, y bueno, por los tres miembros de la expedición eh, sois expertos en temas de seguridad, por eso además tenéis responsabilidades en, en, la, en la Federación Española de Montaña. Muchísimas gracias desde Asturias, Manuel Oteibo, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también Así, Goreguía. Por cierto, que te has presentado de candidato ¿no? De a la presidencia de la Federación Vasca de Montaña. Sí, eh,
2: hay cambio ahora de junta directiva. Cada cuatro años se cambian las las, las, las juntas en las federaciones eh, y se ha abierto ahora el plazo de presentación de candidaturas. Hemos presentado candidatura, eh, una paritaria de cuatro mujeres y cuatro hombres, creo que es la primera en la historia de la Federación Vasca y la primera candidatura también apoyada por las tres federaciones territoriales, la de Álava, la de Vizcaya y Guipúzcoa. Veremos a ver si, se, cuando se cierren los plazos de presentación si hay más candidaturas o si no y bueno, el 9 de, de marzo aproximadamente, pues veremos lo que veremos a ver lo que hay.
0: Bueno, pues ya tendremos noticias. Sigo guía. gracias Es que ricas por con estar con nosotros, Jorge. Gabón.
2: Es que ricasco, Gabón.
0: ...que nos canta Iker Martínez... ...en su disco Luz Grande de Ría ...y vamos a hablar de un álbum... ...un álbum muy bonito... ...lleno de dibujos... ...con bastante colorido... ...porque trata de animales... ...aparecen entre 50... a 60 especies... ...de animales de especies... ...que hay por aquí por Euskal Herria, ...y el título es... ...Uscalerrico, Animal y ...y tenemos con nosotros... ...a sus dos autores... Sergio Gorostidi... ...y e Igor Sarralde... ...ambos se conocieron en la universidad... ...mientras estudiaban Bellas Artes... ...y se han animado... ...pues para hacer este libro... En el cual se recogen en breves textos, pues cada uno de estos animales y además con dibujos de los dos, que parece que es un mismo autor, pero es que son dos. Y así vamos a dar la bienvenida a Sierra Gorostidi. ¡Gabón! Y tenemos a, a través del teléfono, nos, nos escucha desde Barcelona, Igor Sarralde. ¡Igor, Gabón! ¡Gabón! Bien, bueno, pues diremos que, pues eso, que sois licenciados en Bellas Artes, que ellos habéis conocido. Y en el caso de Igor, bueno, pues eres de Algorta, de Guecho, que vives en Barcelona, que has hecho. Un curso en artes gráficas y en la escuela de Joso en Barcelona, que es una escuela de cómic, ilustración y animación, una de las más prestigiosas que existen. Y nada, y te has quedado de momento ahí, ¿no? En Barcelona.
4: Sí, sí, por ahora me quedo, me quedo aquí. Son, son más amables los inviernos.
0: Ah, sí. ¿Y bueno, y qué tal te ha ido este curso de artes gráficas en esta escuela de Joso en Barcelona?
4: Eh, muy bien, la verdad es que. Bueno, no tiene nada que ver con bellas artes, el enfoque que le dan es un poco el contrario, digamos, pero bueno, me ha venido bien así para complementar un poco lo que se ve en cada sitio, pero muy muy contento, sí.
0: Sí, porque tiras mucho para el dibujo, para el cómic también, para el dibujo de cómic.
4: Sí, 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 me, me gusta mucho el cómic y así, este tipo de, como el libro que hemos hecho ahora, como dibujos más realistas y de naturaleza, no solía hacer tanto, pero bueno, me lo he pasado bien haciéndolo también.
0: Sí, así es, bueno, en tu caso... Eres de Bilbao, pero estás dando clases de profesores de plástica en un colegio de zaraúd y eres muy aficionado a la fauna. Bueno, en realidad los dos, desde muy pequeños, tenéis afición a la zoología.
5: Sí, sí, sí. Zoología es una palabra que habremos empezado a usar más de mayores, pero a los bichos, como decíamos, pues desde pequeños. ¿no? Pues eh, desde a recoger grillos a, al monte y a las campas y después pues dar paseos, intentar ver algún bicho, algún animal un poco más grande...
0: Sí, y además en tu caso, así te tira bastante ir al monte.
5: Sí, sí que me gusta. Y muchas veces más igual pasear por caminos poco conocidos que andar subiendo a la, a la punta del gorbeo, así que parece a veces una romería más que, que un monte.
0: Sí. ¿Y cómo son tus observaciones en el monte? ¿Te paras mucho para observar a los animales?
5: A, a veces creo que venir conmigo al monte es un rollo para, <ríe> para el que me acompaña, como no le gusten los animales.
4: Pero viene bien para coger, para coger aire.
0: Eso sí. es, así descansamos. Po. ¿Y cómo está organizado el libro? ¿Cómo lo habéis organizado? Sí,
5: el libro, bueno, para empezar, todos los animales son vertebrados, son animales que tienen huesos. Decidimos dejar pues, un montonazo de animales, de insectos, de arañas de, eh, fuera porque si no, no nos salía un libro, nos salía <risa> pues una enciclopedia. Sí. Así. Entonces decidimos coger solo a los vertebrados. Y dentro de los vertebrados los hemos dividido en clases, igual que cuando se estudiaba desde pequeños, Estos hemos estudiado que están por un lado los mamíferos, por otro las aves, los reptiles, los anfibios, y lo hemos dividido en capítulos. Lo único que hemos hecho es una pequeña trampa, y en el último capítulo hemos juntado los reptiles y los anfibios, porque nos parecía que queda un capítulo muy pobre si solo metíamos reptiles y anfibios, porque no hay tanta variedad.
0: Los dibujos de cada animal son bastante grandes, pero luego vienen con un texto. No habéis querido hacer un libro así como muy científico tampoco, ¿no? Ni tampoco no. un libro infantil.
4: Eso es, buscábamos algo intermedio, algo que, que pueda entretener tanto a un, a un crío como a un adulto, a alguien que esté interesado en la fauna o a alguien que bueno, pues simplemente lo ojea y se queda igual mirando los dibujos y si le llama la atención un, uno de los animales en el texto y bueno, son no son muchas líneas, te da la información general del animal y un par de cosas curiosas, un par de curiosidades que te llaman la atención y con bueno, datos curiosos que igual se te quedan, ¿no? Y eso, intentábamos no hacer un... Los libros científicos están muy bien, pero como su nombre indica, son científicos, ¿no? Y el fin que persiguen es otro, entonces, tanto como están dibujados los animales, que suele ser de una manera más descriptiva, para entender cómo es el animal, como los textos, pues están enfocados a otra cosa. Nosotros queríamos algo que fuera un poco más lúdico, que ¿okay? que saques algo de información y que, que tiene ese valor, pero bueno, los dibujos, por ejemplo, son bastante poses más dinámicas, buscamos que parezca que están vivos los animales, por ejemplo, pues si haces un, un pato que esté en el agua y tiene las patas debajo del agua y nosotros la, no las hemos dibujado, pero en un libro científico tendrían que aparecer para, para describir cómo es. Entonces hemos buscado que fuera un poco más eso, lúdico y que aparte de pasártelo bien y disfrutar, que saques un poco de, de información. De conocimiento.
0: Para empezar, pues dibujáis a erizos, a ratoncillos, a topos, a ardillas, luego ya dais un salto a los osos, a los zorros y a los lobos. Pero estos primeros, ¿qué curiosidades pueden tener?
5: Están ordenados así respecto a sus familias. En la primera hoja que aparece el erizo, que llamamos quiriquiño o tricúa, depende de la zona, pues bueno, el, eso... Unos animales que conocemos bastante, yo creo que más de uno habrá visto, sobre todo si andamos paseando un poco por la noche, porque se acercan a los pueblos y así tampoco es un animal que sea muy tímido. Y,
0: y los pobres a veces cruzan la carretera y ahí se les pilla.
5: Y muchas veces los vemos aplastados en la carretera, porque son bastante torpones. Las... Ya,
0: qué pena dan los quiriquiños, ¿verdad? La... Qué bonitos que son.
5: Como son torpes y no pueden huir corriendo, pues lo que ha hecho la naturaleza es cubrirlos de pincho para poderse defender. Y esa es, sin duda, la característica que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de, de un quiriquiño como se hace una bola cuando aparece un zorro así para intentar defenderse. Luego hay a veces que, bueno, los zorros también, como dice su nombre, son muy zorros y buscan sus trucos, buscan sus trucos para intentar abrirlos. Eh, ¿Qué dicen, trucos
0: emplean los zorros? Dicen para? que
5: a veces los empujan al agua para que se abran. Y he oído también, no lo he podido comprobar, no sé si es más leyenda y, o mito que realidad, pero bueno, dicen que a veces les mean encima y el erizo tiende a abrirse en ese, y en ese momento los, los atrapan.
0: ¡Joder, los zorros qué zorros son! Sí, 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 sí. <risa> como saben. Y en el caso de la ardilla...
5: Eh, la ardilla ya estaría en otra hoja porque tanto el erizo como el, el topo, esa torra, la musaraña, son insectívoros. Que hasta hace poco los metían con los... Bueno, hasta hace poco, hasta hace unos años, ¿eh? Pero bueno, antes se les consideraba roedores y ahora ya no se les considera roedores. Entonces, en la próxima hoja están los roedores reales, los verdaderos roedores. Está la ardilla que llamamos catagorri, urchincha también, depende de la zona. Bueno, la ardilla tiene la curiosidad de, de que es muy previsora y ya en otoño, como sabe que se acerca el invierno y en invierno lo va a tener más difícil para encontrar comida, empieza a guardar bellotas, eh, nueces, lo que encuentra un poco los frutos secos que come los va escondiendo entre la hojarasca, en los huecos de un árbol y muchas debajo de la tierra. La cosa es que luego en invierno va, recurre a sus despensas, pero no siempre se acuerda dónde los ha dejado. Y entonces, en cierto modo, podemos decir que esa ardilla ha andado plantando bellotas y plantando, porque las ha metido debajo de la tierra y en la primavera siguiente han germinado.
0: Así que sirven también pues, para que los bosques vayan creciendo y, bueno, y los árboles se vayan extendiendo. Aquí aparece también la euskal balea. Sí. Y se habla también de la anécdota del año 1901, la última que se pescó en orio, ¿no? que se cazó en orio.
5: Sí, hay un Bercho que lo recuerda, yo me acuerdo que me lo enseñaron en Ley Castola. y bueno, todavía lo recuerdo. Y sí, Benito Lerchundi también lo sí, sí, encanta. Sí, sí. ¿no? tiene canción también. Fue la última que se cazó, pero bueno, por fortuna, aunque se diezmaron, no, no ha sido la última que se ha visto. Y bueno, de vez en cuando aparece alguna ballena, aparecen delfines también. Sí, focas... Focas. Las focas suelen venir del norte. Normalmente son ejemplares jóvenes que todavía no conocen muy bien las rutas de inmigración. Nunca se ven, como en otros sitios, sobre unas piedras, 200 focas juntas. Pero bueno, alguna suelta se suele ver de vez en cuando.
0: También mostráis los rastros, los rastros que dejan los animales en la naturaleza.
5: Sí, lo hicimos un poco por bueno por despertar la
4: curiosidad y como encontrar ver animales es muy difícil dijimos, hombre, igual es más fácil ver un rastro, ¿no? Y, y bueno, tener como la ilusión luego de decir, ah, mira, pues por aquí ha pasado y, y que puedas identificar qué es lo que ha pasado, ¿no? Que, que es lo que comentaba antes a Sier, que le gusta el hacer cuando va por el monte, pues eso, más que ver animales, muchas veces lo que va buscando son rastros y, y nos paramos y, mira, aquí esto es la madriguera de no sé qué.
0: Luego también está el tema de las aves, ¿no? Bueno, entre los rastros hay que decir que señaláis, por ejemplo, los excrementos, eh, bueno, pues las calaveras, que también se pueden encontrar, bueno, pues para el que vaya por el monte o, o por el campo y vea todo esto, sepa, como dice Igor, identificarlos. Pero luego ya como dibujos, fíjate, lo, el tema de las aves es precioso, ¿no? Porque tanto colorido, seguro que Igor lo habéis gozado bastante. Digo, en el aspecto sí. de, 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 de pintor, ¿no?, de dibujar.
4: Sí, curiosamente yo dejé las aves para lo último porque era lo que me daba más... Me costaba, yo creía que me iba a costar más, iba a disfrutar menos y al final es creo que es de las que más me ha gustado dibujar, pero sí, sí, yo al principio decía, joder, los pájaros con tanta pluma y tal, va a ser un lío y, y eso es y lo que tú comentas del color, que le puedes sacar mucho mucho jugo por ahí, yo lo, lo he disfrutado bastante, por lo menos, así es de hecho lo que le, bueno, no digo que lo que más le guste, pero cuando antes de hacer el libro me iba mandando... Dibujos que le iba haciendo de animales y tal. Muchos eran de animales, o sea, perdón, de, de aves, que sé que le,
5: le gustan bastante.
0: Y bueno, ¿y qué aves aparecen así entonces? Así, bueno, Mira. para destacar algunas de ellas.
5: Sí, eh, es curioso... Su nombre
0: que, también en euskera. Sí,
5: es curioso que todos los mamíferos, todos los órdenes de mamíferos aparecen en el libro. Sin embargo, de aves hay tantos órdenes que no hemos podido meter todos y hemos tenido que elegir. Ha sido un trabajo duro porque... Todos nos parecían que eran bastante interesantes. Había
4: que dejar algunos fuera, ¿no? Había que dejar algunos
5: <risa> fuera y bueno, hemos elegido los que más nos han llamado, pero los que se han quedado fuera también, la verdad que son bastante. Hemos metido aves rapaces. Sí, lo que, primero raparía sí. Que bueno, son aves que la gente suele conocer, eh, águilas, buitres, halcones, ese tipo de aves que andan cazando generalmente. Los buitres, ¿no? Andan más a la carroña. Eh, hemos metido los pájaros carpinteros. Que hay diferentes. A mí me parece una gozada eh, que, te, que tengamos tantos pájaros carpinteros por aquí, que vayas por el monte. Verlos, bueno, no, no es muy fácil. A veces, de vez en cuando se deja ver alguno, pero no, no es muy fácil. Pero oír, soy en un montón. Sobre todo en primavera y así, soy en un montón. Se oye como el tac, 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 tac que hacen ellos con el pico en la
0: madera. Sí, y bueno, luego vais ya con anfibio, las ranas, las culebras. Víboras, ¿no? Porque sí que hay bastantes víboras y además hay que tener mucho cuidado con ellas. Y luego también sí, están los... Hemos,
4: sí. hemos metido la del Cantábrico, creo, ¿no? Sí. Sí. Canta, cantabria, rabai.
0: sí. Y luego están las tortugas, que algunas sí que son muy grandes. Tortugas marinas y luego tortugas terrestres.
5: Sí, a mí lo de las tortugas es como el gran desconocido de Euskal Herria. Muy poca gente sabe que hay tortugas en Euskal Herria. Hay, sobre todo por la zona del sur, por la zona sur de Navarra, están las terrestres más. Pero luego en la costa tenemos la tortuga laúz, que es una tortuga gigantesca, es realmente enorme. ¿No, eh, es, la más
4: grande, ¿no es la tortuga más grande que hay? Pues igual le estoy metiendo la gama. No, 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 sí, cola.
5: sí, es la tortuga más grande. Y, eh, lo que pasa que es que, aunque sea gigante, es muy difícil de ver porque no es como una ballena o un delfín. Aunque anden en el mar, saltan, salen a la superficie. Esta tortuga suele ir sumergida y es muy, muy difícil de ver. Son fáciles de ver cuando salen a desovar, pero eso no lo hacen nunca en nuestras costas. Para eso Prefieren,
4: utilizan... <risa> Prefieren otros climas para eso, ¿no? Playas
5: paradisíacas y tal. Eso es.
0: Sí, todo mucho más tropical. Eso es. En el Golfo de Guinea, por ejemplo, en África. Y luego ya en América, pues bueno, otras costas más tropicales, sí.
5: Entonces aquí no sale a desovar, solo anda por el agua y es difícil de ver. Pues fue justo sacar el libro y al de dos semanas así apareció muerta una tortuga de estas en Sopela, una laud gordoca. Y pesaba 300 kilos, 300 kilos Hostia. de tortuga.
0: Bueno, pues estas, las tortugas y muchas cosas más que pensamos que no son tan fáciles de ver en Euskal Herria, pero que sí, que está en nuestra geografía y aparecen en este libro, Euskal Herrico, Animal Iac. Y estamos con sus dos autores, con Aser Gorostidi y Igor Serralde. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí presente, a que vaya todo bueno, muy bien.
5: Gracias a vosotros.
0: Y también a Igor Sarralde, que nos escucha desde Barcelona. Que vaya bien sí. por ahí, Igor.
5: Igualmente. Gracias
0: por
4: darnos la oportunidad.
0: Vale, encantado de ello, que es un bonito álbum, además con un montón de colorido de todos estos animales. Y lo edita Erein. Este álbum, Euskale Rico, Animaliac? Suerte.
5: Es que recasco. Gracias.
0: Hemos hablado sobre este volumen ilustrado, Oscar Enrico Animaliac, con sus autores, con Asier Gorostidi e Igor Sarralde. Para que entre bien la noche, vamos con un buen pop. Es la música de David Patton en solitario, la canción Mark to Life, de su disco 2020. Él es de, de, de Edimburgo, en Escocia, y lleva una larga trayectoria porque fue componente del grupo Pilot, también ha participado en Alan Parsons Project y en el grupo Camel con la música de David Python, que vaya todo bien, que lo disfrutéis.
6: Some will live for fame to make Engage their life on every bow they take But what they need is sympathy They don't know how rich this life